1: oh, oh,
0: Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. En el 2019, año de la clave de Re, queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Hoy, Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
1: Lucas 6.46, por favor. ¿Me pueden acompañar que se escucha aquí en el vecindario, si son tan amables? Lucas 6.46. ¿Por qué me llaman ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Wow, buena pregunta, ¿no? Volvámoslo pues a leer, por favor. Que se escuche en Villavicencio. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y la tercera vez, por favor, que se escuche en el cielo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Señor, gracias por tu palabra. Hoy tú nos preguntas: ¿Para qué me dicen Señor? ¿Para qué me dicen tantas cosas si no obedecen? Si no hacen lo que les digo? Es la pregunta que nos está haciendo hoy. Y Señor, gracias porque Tú estás aquí en medio de nosotros y queremos revisar nuestros corazones, Señor, y ver cuántas veces ponemos solamente de nuestra forma de pensar y de razonar para no obedecer, Señor. Y hoy queremos ser diferentes, Dios, queremos decirte, Señor, Tú eres nuestro Dios, Tú eres el único. Y por eso, Señor, queremos hacer lo que Tú nos dices. Abrázanos, Dios, bendícenos y gracias, Señor, por Tu inmenso amor. Amén y amén. Y miren lo puntual como está en la palabra del Señor y comienza con una pregunta. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Si no hacen caso. Fuerte, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar hoy nosotros a resolver en nuestros corazones. Porque si está en la palabra del Señor, ya no lo pregunta, es porque nos conoce. Y posiblemente lo hacemos a nuestra manera. Por eso es que a veces nos equivocamos tanto. Por eso es que usted tiene que ir siempre a la palabra del Señor. Y entonces vamos a quedarnos ahí en Lucas 6, porque vamos a ver varios temas. Y el primero lo llamé religión o relación. Y entonces ahí hay un título muy fuerte que era el Dios del sábado. Y la gente critica porque se hace un día, porque se hace el otro, porque sí, que por qué no, que porque... Entonces vamos a Lucas 6.2. Religión o relación. Usted tiene que entender hoy varias cosas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Mire que si usted observa, siempre había un fariseo mirando qué estaba haciendo el Señor Jesucristo para preguntar, pero no para preguntar tranquilamente, sino para preguntar el porqué de. Por eso algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Buena pregunta. Y el Señor Jesucristo le contesta en Lucas 6.5. Entonces añadió, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado Pero a veces se arman unas discusiones Y la gente dice ¿Qué pasó? Porque es que la gente dice El lunes, no mejor el martes No, el miércoles No, el jueves, no, el viernes No, el sábado No, el domingo Pero somos muy religiosos Pero no vamos a la palabra del Señor Mire que el Señor aquí les está diciendo Y entonces añadió El hijo del hombre es el Señor del sábado el Señor está por encima de todo Digan amén Pero sigamos leyendo por favor Lucas 6.9 Entonces Jesús les dijo a los otros Voy a hacerles una pregunta ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Miren que ahí está Entonces como es sábado no vamos a hacer absolutamente nada como es sábado entonces nos vamos a quedar quietos Pero miren Señor lo que les estaba diciendo Entonces Jesús dijo a los otros Voy a hacerles una pregunta ¿Qué está permitido hacer el sábado? Mire que todos los días lo que usted tiene que hacer es el bien Digan amén Todos los días si usted puede ayudar a alguien qué bueno que usted lo haga Salvar una vida Pero por favor no destruya vidas Mire que ahí estaba la palabra del Señor Lucas 6, 6, 9 por favor otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Aquí está el Señor Jesucristo. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos buscaban un motivo para, actuar, para acusar perdón, a Jesús. No le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, «Levántate y ponte frente a todos». Así que el hombre se puso de pie, entonces Jesús dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y si se da cuenta, cuando uno está leyendo la palabra del Señor, el Señor siempre hacía las cosas diferentes a lo que los demás nos hacían. A veces somos muy religiosos y solamente queremos hacer, como dice la religión, no coma. ¿Usted se ha dado cuenta en Semana Santa cómo se inventaron de cosas? Y entonces el Viernes Santo la gente no... No, los viernes, ¿no? Empieza la cuaresma. Y alguien se inventó por allá que el viernes no se puede comer carne. Pero usted sí peca todos los días. ¿Sí? ¿Y por qué no, ese día no peca? Es que lo importante no es que usted coma carne. Lo importante no es que usted coma pescado. Lo importante es cómo usted tiene su corazón, díganme. Pero como somos religiosos, entonces la gente dice, uy, no, 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 el día, el día, y eh, eh, usted se inventa cosas, ¿sí? Ese es el tema, que nosotros somos muy religiosos, solamente lo que la gente dice, pero usted tiene que ir a la palabra del Señor, y mire, los fariseos le decían, y el Señor dice, bueno, y entonces, ¿y por qué no puedo hacer las cosas el día sábado? ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal. Todos los días usted tiene que revisar su corazón. ¿Qué es lo que usted hace todos los días con su vida? ¿Qué es lo que usted es? Ejemplo. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos. Y dice, ¿hacer el bien o el mal? Como usted es un cristiano, usted lo que hace es el bien. Digan, amén. Solamente el bien. ¿Salvar una vida o destruirla? Usted lo que hace es salvar vidas. Digan, amén. Con su testimonio, con lo que usted hace, con lo que usted enseña. Número dos. Seguimos en Lucas... Y le puse es mejor la bendición y no la razón Lucas 6:20-23. Este es el sermón del monte Y el Señor estaba hablando de las bendiciones por ser cristianos Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo Dichosos ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece Mire que empezó a decir dichosos Dichosos ustedes que ahora pasan hambre porque serán saciados Dichosos ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Desen cuenta, en cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Y el Señor dice: Bien, dichosos, 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 dichosos. Pero más adelante dice: Pero tenga cuidado. Por favor, Lucas 6, 24, 26. Y empiezan los hay. Primero dice, usted es una bendición, pero tenga cuidado. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya recibió su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están sacia, saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes, cuando todos los elogien, desen cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Y miren que el Señor les está diciendo, ojo, dichoso cuando usted llore, porque, dichoso cuando usted tenga una dificultad, porque, pero tenga en cuenta que cuando usted pase por todo eso, y usted ahora se hace un cristiano, ojo con lo que usted va a hacer. ¡Ay! ¿Se da cuenta? ¡Ay! Ah, usted pasó por alguna dificultad, pero ahora el Señor lo restauró. Cuidado. Muchas veces nosotros no contamos Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas Por eso es bueno los testimonios El viernes pasado escuchamos un testimonio De una pareja espectacular Contó cómo habían estado en el desierto Cómo comienzan sus vidas al revés Cómo estuvieron en unión libre Cómo hicieron cosas tan terribles Pero solamente cuando el Señor O cuando ellos mejor le dieron una oportunidad al Señor Sus vidas empezaron a cambiar Pero hay, escuche esto Hay de ustedes los que ahora están saciados Tal vez usted Viene, pide, el Señor le da Yo ya estaba diciendo en Lucas 8 Cuidado Porque cuando cae la palabra Y entonces las cosas del mundo te cogen Ya no vuelves a la iglesia Ya no lo necesitas ¿Para que voy a la iglesia? Y entonces es cuando eso cae sobre las espinas Entonces hablaba de los susos corazones Que la palabra cae Pero como usted ya tiene todo Entonces usted ya no necesita de Dios Y aquí estaba diciendo ¡Ay! ¡Ay! Hay de ustedes, cuando todos los elogian, cuidado. En Boyacá, su merced, se dice, no sea salamero. Esos que son tan salameros, hay que tenerles cuidado. Pastor, ¿dónde te pongo? Y después, cácale. ¿Sí? Pastor, pastorcito. Y después. Pero mire lo que dice aquí. ¿Hay de ustedes, cuando todos los elogien, desen cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas? sí que elogiaban a los que no eran? Ya se nos comportamos así. Por eso, ojo, es mejor la bendición. Usted entiende que es con Dios. Usted quédese con los dichosos. con los bienaventurados. Señor, gracias, soy un hijo tuyo. Dichoso porque entiendo. Dichoso porque me meto contigo, dichoso porque me detengo, dichoso porque pienso lo bueno, dichoso porque ahora entiendo, dichoso que no me importa que me señalen. Y eso es lo que tenemos que hacer, por eso es mejor la bendición y no la razón, porque cuando razonamos vamos a caer en los hay. Número tres, todo esto está en Lucas y le puse soy amoroso no rencoroso, y tenemos que empezar a entender cosas muy puntuales Lucas 6, 27, 30 Y mire esto tan puntual Pero a ustedes que me escuchan les digo Amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen Oren por quienes los maltratan Si alguien te pega en la mejilla vuélvele también la otra si alguien te quita la camisa, no le pidas que, eh, no que se lleve también la capa, dale todo lo que él te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Pregunta: ¿lo hacemos? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Y ahora con esta inmediatez de las redes sociales, ¿llevamos cuántos días de paro? Siete. Le damos gracias a Dios que aquí en Villavicencio no ha pasado nada. Es una bendición. No sé qué pasaría hoy en Bogotá, la gente estaba marchando. Claro que el corazón debe doler, se imagina cómo puede estar hoy el papá y la mamá y la hermanita del niño que falleció, pero ojo porque es que es muy fácil siempre criticar, decir, se imagina este país donde hoy todo el mundo, no, todo el mundo no, los que están afuera menos nosotros, hacen lo que quieren, porque es que nosotros somos muy cristianos, nosotros, nosotros. ¿Sí? Los de allá, quién sabe. Pero mire que la gente siempre, ¿qué, ¿qué reclama? Derechos. Es que yo tengo derecho. Es que el niño tenía derecho a reclamar una beca para su educación. ¿Y cuántos de nosotros se ganan becas porque estudian y tienen buenos puntajes? Y ya. Pero es que yo tengo derecho a que me eduquen. No, no, no. Usted lo que tiene derecho es a estudiar y sea el mejor. Póngase las pilas, chino. ¿Sí? No, que es que... No, comience. Esta semana he estado hablando con alguna... Ah, por, sí, con, con una persona bien linda y le explicaba, hoy ustedes ni siquiera entienden de qué es esta cosa que está pasando en el país. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que simplemente la gente se deja mover y se deja llevar por lo que la gente escribe, pero nadie está razonando. ¿Sí? Es una sociedad muy laica. Lo voy a decir cuando yo tenía por ahí 10, 11, 12, 13 años. Eso sí era entender las cosas. Voy a preguntar, ¿de estos jóvenes han leído alguna vez el Capital? ¿Leyeron alguna vez a Carlos Marx? Unos sí, otros dicen que no. Y la gente dice, ¿y quién es Carlos Marx? Ah, ¿se da cuenta? ¿Alguien sabe que esta cosa siempre ha sido igual? Esto no es de ahora. Esto no es que apareció por allá. No, uy, uy, uy. no, 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 no. Esto es en mi época, la gente leía, yo no sé ahora, pero sabe ustedes a qué se conforman con todo el respeto a los memes. A los memes, a burlarse, pero lo leemos, no profundizamos. Es más, mire, creo que el domingo va a predicar sobre Ezequiel 11 Uy, estoy, pero. Uh. La gente cogió Ezequiel 11 y, ah, no, y aparece, con todo el respeto, yo ni, sé, yo ni sé si la señora exista, una pastora dice, no, que no golpeen las cacerolas porque esto va a ser la ruina. Que porque ahí dicen Ezequiel 11, por favor, léalo, tarea para la casa, lea Ezequiel 11 esta noche. ¿Sí? Ezequiel estaba profetizando, pero no estaba profetizando sobre eso. Pero como la gente replica, eso fue lo que nos acostumbraron ahora. A la inmediatez, a la falsa noticia, a lo que no a lo que no es. Y el Señor hoy nos llama la atención y nos dice, espere, a ver. Pero ustedes que me escuchan, cuando usted lee la palabra del Señor, usted está escuchando al Dios grande y poderoso. Pero ustedes que me escuchan, les digo, si usted observa, hay dos puntos. Amén a sus enemigos. Y ahí como nos queda el todo. ¿Que a usted le cae mal el presidente? Listo, empiece a orar por él. Amén. Uy, pero ¿cómo lo voy a amar? El tipo dijo que Colombia con P ¿Y que no le han dicho? ¿Qué no le han dicho? Ahora dicen que se llama Colombia. Pero sí que somos unos atrevidos y si el señor quería decir otra cosa ¿No podría poner adjetivos? Ah, pero es que como tan vivos, tan elegantes, que aquí dice, ame a sus enemigos. Escuche, siga escuchando, por favor. Haga bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Eso es para los cristianos. Y el Señor dice aquí, por favor, tengan mucho cuidado. Lucas treinta Lucas 6.31 Hablamos mal de los demás, alguien va a hablar mal de nosotros. Trate a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. Ah, esa es la razón de ser del cristiano. Por favor, usted hace las cosas bien. ¿Sabe para qué? Los hace para Dios. Y como usted lo hace para Dios, usted lo van a tratar muy bien. Ni un amén, pero bueno. ¿Se da cuenta? Traten a los demás tal como quieran que ellos los traten a ustedes ¿Y cómo tratamos a los demás? Yo siempre pongo este ejemplo que es el más bobo de todos Pero es que es muy puntual. ¿Usted cómo trata a la persona que le ayuda en su casa en los quehaceres domésticos? ¿Cómo lo trata? Usted puede a que le pague no sé cuánto le pagarán a una señora acá la señora que nos ayuda a nosotros vive feliz, le pagamos y ella dice, uy, ustedes son los que más me pagan en esta ciudad. Pues claro. Hubo momentos de escasez en mi casa que cada uno, con mi esposa, las niñas, nos repartíamos. ¿Y sabe qué era lo más duro? Lavar los baños. ¿Ya lavaba baños? Esa cosa sí era dura. Hay cosas que usted no hace. Pero hay gente que lo hace porque pues, ese es su trabajo. ¿Y usted cómo los trata? ¿Los respeta? ¿O usted los grita, los humilla, los maltrata? ¿Usted le comparte lo mismo que usted come? Esa es la buena pregunta. Lucas 6, 32, 35 como el Señor nos conoce, Él nos dice, ¿Qué mérito tienen ustedes amar a quienes los aman? Mire que nos lo preguntan. ¿Qué mérito tiene que usted ame al que le cae bien? ¿Para qué? A ver. ¿Aún los pecadores lo hacen así? ¿Y qué mérito tienen ustedes hacer el bien a quienes le hacen el bien? ¿Aún los pecadores actúan así? ¿Y qué mérito tienen ustedes de dar prestado a quienes le pueden corresponder? Uy, es que yo no le presto a este porque me va a robar. Y Mire, aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, ¿tiene su Biblia? Señálelo. Hmm. Amen a sus enemigos, hágales bien y denles prestado sin esperar nada a cambio, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con, lo, porque él es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Se si ve cómo cambia toda la perspectiva? Por eso es que el cristianismo es totalmente diferente a lo que hacen en el mundo. ¿En el mundo qué le enseñan a uno? Tranquilo. Entonces, ¿qué nos enseñaron desde el comienzo? Ojo por ojo, diente por diente. No se deje, mijito. Por eso si usted está de novia, venga aquí antes de casarse y le enseñamos. Porque si su mamá el día que usted se va a ir le va a decir, mijita, ¿ya se dio cuenta cómo es aquí? No, no se deje, mijita, con la plancha. Eso es con la plancha mía, no se vaya a dejar. Y el tipo, el papá le dice, ¿usted se dio cuenta cómo era aquí también, no? No se la vaya a dejar. Ah, si ¿sí, hay que sí se lo dicen, por eso yo no lo dije. Y así es lo que enseña la gente, eso es lo que enseña el mundo. Pero recuerde que cuando usted llega al matrimonio, nosotros los cristianos ¿sabe quién es el que está en el centro del matrimonio. Dios, ningún amén, pero bueno. Que hay diferencias todas, pero siempre se solucionan con el Señor. Digan amén. Y por eso aquí dice: ¿Qué mérito tienen ustedes de amar a quienes los aman? Ay, tan lindo, mia, 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 mia. Pero cada uno dice algo, uh, ya el mismo empieza. Miren, qué mérito. Si usted le presta a alguien con la ilusión de que le devuelva, préstele siempre pensando. En que no lo van a devolver Cuando usted es deudor de alguien Piense que si esa persona No le va, no va a pagar Usted tiene que pagar Así está en la palabra de Dios Claro, la gente lo llama a uno Le pide el favor Y todo es una dulzura Pero después ¿Usted por qué se pone bravo Si la persona no pagó? Pague Pague hágalo con amor Listo No tiene con qué pagar Listo, lo voy a pagar Ya, tranquilo Pague, mire. No espere que le devuelvan. No se lo van a devolver, pero pague. El día lunes con mi esposita nos ponemos a orar. Siempre le pido al Señor milagros. Y el día lunes, de verdad, pasaron milagros impresionantes. Yo le decía a mi esposo, oh, uy, impresionante esto. Alguien lo llama y tiene una necesidad económica gigante. Necesita hacer un pago urgente. Y pregunta. Simplemente nos miramos con mi esposa, oramos ya los dos segundos dijimos, ¿podemos ayudar? Sí, listo. La gente le dice, yo le pago. No, se lo regalo. Ya, no, tranquilo. Se lo regalo. Es que eso me da tranquilidad en el corazón. Yo no tengo que estar peleando para decir, ay, no me pagaron. No, se lo regalo. Y ya, quedé tranquilo. Y esa persona lo va a devolver. No, tranquilo, yo se lo pago cuando yo pueda, no, que cuando yo tenga, no. No, tranquilo, no me debe nada. Así es que tenemos que actuar porque está en la palabra del Señor. No espere nada a cambio. Por favor, ame. Que le cayó mal, ame. Siempre les digo, usted conoce a la persona que... Mire, todos nos sentamos en el mismo lugar. Yo siempre, yo puedo mirar, yo digo, yo paso lista digo, ah, bueno, hoy vinieron unos nuevos, ay, tan lindos, sí. Tan, ¿sí? Pero yo paso lista digo, ¿y usted conoce al de al lado? ¿Usted le sabe el nombre? ¿Usted lo abraza? Al final tenemos cafecito que es gratis. Invítelo a un café que es gratis. Y entonces es más fácil. Porque aquí está en la palabra del Señor. ¿Qué mérito tienen ustedes de amar a los que los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes de hacer el bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes de dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes por el contrario, escuche esto, señálelo. Con rojo, con verde Amen a sus enemigos Háganles bien Y denles prestado sin esperar nada a cambio Así tendrán una gran recompensa Y serán hijos del Altísimo Porque Él es bondadoso con los ingratos Y malvados Sean compasivos así como su Padre es compasivo Eso está en Lucas 6.36 36. ve que es con Dios? Cambia toda la perspectiva Número 4 ante la murmuración es mejor la autoevaluación. Es decir, que uno se mira para adentro. ¿Sí? Porque es que es más fácil siempre decir del otro. Pero ahora mírese para adentro. Lucas 6.37, siete. Mire cómo comienza: No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará Miren la clave para vivir bien No juzguen No juzguen por favor Por favor no condene Por favor perdone Esa es la clave para vivir bien Por favor no juzgar No condenar Y sí perdonar Lucas 6, 41, 42. Esto el Señor no lo ha reiterado Porque lo hemos leído en Mateo ¿Cierto? En Marcos y ahora estamos en Lucas ¿Por qué te fijas en la astilla Que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Hermano, déjame sacarte la astilla del ojo Cuando tú mismo No te das cuenta de la viga en el tuyo ¿Qué dice ahí? No oigo nada más Y está entre signos de Admiración Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás con claridad Para sacar la astilla del ojo De tu hermano Y aquí otra vez el Señor nos confronta Nos fijamos en el otro Es fácil criticar al otro Es que y es que Y decimos y decimos Y decimos Pero el Señor nos dice venga ¿Y por qué uno mira la astillita que su marzo tiene? No, la astillita no, la viguita. El otro tiene una astilla y usted se ha da dado cuenta cómo somos nosotros, pero por eso la palabra del Señor es totalmente diferente y nos lleva a confrontarnos y a decir, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Juzgo? ¿Condeno? ¿No perdono? ¿Se da cuenta? ¿Y sigo diciendo cosas que no son? Hay uno de nosotros tenemos que mirar. Entonces, ¿qué hacemos? Religiosos. Y el Señor nos dice, cuidado, eso se llama ser hipócritas. Hipócritas. Entonces solamente hacemos lo que nosotros queremos hacer, pero no vamos delante de Dios. Número cinco. Este versículo a mí siempre me ha encantado. Toda la vida me ha encantado. Lucas 6, 38. Dice, mi vida es con la medida del cielo. Y vuelve a decir exactamente lo mismo, usted quiere que el Señor lo bendiga, entonces sea generoso, mire, den y se les dará. ¿Dónde comienza todo? Cuando usted entiende que es con la palabra del Señor, alguien, y entonces usted es generoso porque usted no habla mal de alguien, usted es generoso porque usted perdonó, usted es generoso porque usted empieza a hacer las cosas para Dios, usted es generoso porque usted no está pendiente del otro, usted es generoso. Y Dios le va a dar cosas. Pero usted también puede ser generoso físicamente. Si usted tiene, ¿por qué no da? Mira, den y se les dará. Escuche esto, por favor, y subraye su Biblia. Se les echará en el regazo. Escuche esto. Una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Sabe por qué? Por ser generoso. Cuando usted dejó de hablar mal de alguien, de alguien y usted ya cambió la actitud con esa persona, lo abrazó, ya fue generoso. Y mire, y vendrá la bendición. Por eso mi vida es con la medida del cielo. Se le echará en el regazo una medida llena, llena. Quiere más, oh, mire, lo apretan, ahí Quiere más, lo sacuden. Quiere más hasta que sobreabunde. Desbordante. Pero mire dónde comenzó. La generosidad Porque no somos generosos es una bendición Den y se les dará Se les echará Y dice Porque con la medida que midan a otros Con la medida que usted hable de otros Con lo que usted dice del otro Ahí es donde está el resultado Quiere que nos vaya bien Hagamos las cosas bien Se les medirá a ustedes Número seis La maldad se contrarresta se contrarresta con la bondad Eso está en Lucas 6.45 El que es bueno De la bondad que atesora en el corazón Produce el bien Pero el que es malo Escuche El que es malo de su maldad produce el mal Porque de lo que abunda en el corazón ah, De lo que abunda en el corazón Entonces usted posiblemente Ha guardado cosas en su corazón Pero usted tiene que empezar a cambiar todo esto El que es bueno De la bondad que atesora en el corazón Produce el bien por eso solamente cuando usted le da una oportunidad al Señor Jesucristo, usted cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Digan amén. Y cuando usted así lo hace, usted va a empezar a cambiar absolutamente todo. Mire dónde comienza, lo hemos enseñado más de una vez, por sus pensamientos. Es un pensar. Y usted tiene que renovar su mente todos los días. Porque claro, venimos y hacemos procesos, pero cuando usted se mete con Dios, usted ya empieza a renovar su mente. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, renovó sus pensamientos, entonces ahora su corazón es diferente. Y lo que hay en su corazón, entonces eso es lo que habla. Y de lo que habla, eso es bendición y por eso actúa diferente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, ahí es donde estamos enredados. Usted o lo único que tiene que hacer es creerle a Dios Esa es la gran pregunta Mire que el Señor hoy nos está confrontando Número 7 No es solo oír. La clave es practicar Usted oye y oye y oye pero no practicamos Lucas 6, 46, 48 Por qué me llaman ustedes, señor y señor, 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 y no hacen lo que les digo? Con eso fue lo que comenzamos. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece un hombre que al construir su casa acabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación el torrente azotó aquella casa pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. ¿Se da cuenta dónde es que tenemos que estar? Porque usted escucha, pero usted no entiende. Y lo voy a decir porque no entiende. Por favor, vamos a ir a Lucas 8, porque es que hoy la palabra está pero espectacular. Lucas 8. Y estaba hablando de la parábola del sembrador. Esta palabra parábola usted la ha escuchado más de una vez Por favor vamos a ir a Lucas 8.4 De cada pueblo salía gente para ver a Jesús Y cuando se reunió una gran multitud Él les contó esta parábola Mire cómo comenzó el Señor Un sembrador salió a sembrar Al espacir la semilla una parte cayó junto al camino Fue pisoteada y los pájaros se la comieron Esa semilla cayó Alrededor junto al camino Luego vienen los pájaros y se la comieron Otra parte cayó sobre las piedras Y cuando brotó Las plantas se secaron por falta de humedad Otra parte cayó sobre Entre espinos Que al crecer junto con la semilla La ahogaron Pero otra parte cayó en buen terreno Así que brotó y produjo una cosecha Al ciento por uno Dicho esto exclamó El que tenga oídos para oír Que oiga pero sigamos leyendo, sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola, el Señor hablaba y decía cosas muy puntuales, eran muy sencillas, pero como teníamos el corazón tan embotado, entonces no entendieron y le preguntaron, a ustedes se les concedió que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, ¿para qué? Aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Y eso es donde la gente se queda. Y si usted mira, ahí hay un llamado de atención y lo, lo manda a uno Isaías 6.9, Y usted tiene que leer la palabra de Dios y entender qué es lo que está pasando. El Señor empezó a decir, la semilla cae en varios sectores. Pero usted tal vez mire, mira y no ve absolutamente nada. Oye, pero no entiende absolutamente nada. Y entonces Él empieza a explicarles. Escuche esto, por favor. Y usted tiene que determinar hoy por qué Pasan cosas en su vida y porque usted no le da una oportunidad al Señor. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, escuche esto, oyen, pero luego viene el diablo, viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Señale eso, por favor. Usted viene, oye. Oye. Razona Y entonces escucha al mundo ¿El diablo quién es? El mundo ¿El diablo quién es? Todo lo que usted tiene ahí alrededor Porque usted solamente Viene por dos segundos Pero mire No sea que venga el diablo Les quite la palabra del corazón No sean que crean Y se salven Y uno dice Ah, no vuelvo Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Usted viene y dice, uy, buenísimo. No, qué buena prédica. No, ahora sí, entendí todo. Pero no echan raíz. Y usted no echa raíz porque solamente es de domingo o solamente es de miércoles. Pero usted no abre la palabra de Dios en su casa. Por eso no echamos raíces. Usted no se tiene que conformar solamente con lo que escucha aquí o con lo que usted hace. El domingo les pregunté que la gente vive muy afanada y ven, ¿cómo se llama? Enlace. Entonces una señora dijo que veía, no sé cómo se llama el programa ese, ¿sí? Entonces como yo a veces me pongo muy emocional y digo cosas fuertes y digo, claro, por eso es que los tumban, porque usted simplemente está pensando y es que si usted no siembra, entonces, porque alguien lo está engañando, pero como no vemos la palabra del Señor, eso se llama es que no echamos raíces, solamente corremos a todo lo que la gente nos dice. Y a veces usted viene a la iglesia... ¿cierto? para hacer negocios con Dios y eso parece terrible pero es cierto mire no echamos raíces simplemente la emoción la necesidad sí. No pero cuando reciben la palabra del Señor con alegría cuando la oyen pero no tienen raíces esos creen mira por algún tiempo ¿sabe cuánto les dura? de esta puerta a la esquina se emocionaron escucharon la palabra del Señor pero como no creen Estos quieren por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Sé ¿Sí que es el negocio socio? Señor, si tú me haces esto, entonces yo vuelvo. Pero como no pasó, no vuelvo. Pero no nos metemos, no somos persistentes, no echamos raíces. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar. La otra parte cayó entre espinos. Escuche esto. Mire que todos escuchan. Son los que oyen. Pero con el correr del tiempo, mire, los ahogan las preocupaciones. Hoy estuvimos en el tiempo de oración orando sobre esto. ¿Cuántas preocupaciones? Y usted lleva mucho tiempo sin dormir. Uy, es que estoy preocupado porque mañana hay que pagar el arriendo. Uy, es que estoy preocupado porque hay que pagar servicios públicos. Uy, es que estoy preocupado porque los chinos pasaron en las universidades y hay que pagar las universidades. Pero cuánto tiempo llevamos en eso, ¿la? todo el tiempo, todos los meses preocupado. Y por qué no le ha dado un alto a su camino y por qué no ha dicho bueno, señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces usted le quita la pre y se ocupa de Dios. Mira dónde lo pone. Dos extremos, preocupaciones. Pero sigamos leyendo. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones. Coma. Las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Mire, ahí está. O usted está preocupado o usted dice, no, yo ya no necesito de Dios. Y no maduramos. Me la paso tan preocupado que entonces no me metí con Dios. Pero luego llegó la bendición, entonces me voy, porque ya no lo necesito. Lo que usted necesita es estar en el centro, digan amén, meterse con Dios, solamente con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí van tres, ¿no?, pero esta es mi oración para que todos los que estemos aquí entendamos lo siguiente. Pero la parte que cayó en un buen terreno, digan amén, ese soy yo, diga, ese soy yo. Pero la parte que cayó en un buen terreno son los que oyen, Si ¿Sí ves que todos oyen? Oyen, todos oyen la palabra con. Y aquí comienza lo bueno, corazón noble, digan amén. Bueno. Mire que usted tiene que cambiar su corazón, porque la abundancia del corazón abra la boca. Si usted sigue con un corazón duro, terrible, ahí es donde las cosas no arrancan. Usted tiene que empezar a perdonar. Cuando usted perdona, ya empieza a entender muchas cosas y puede estar libre. Pero miren las condiciones, o ni siquiera las condiciones, lo que el Señor dice. Un corazón noble, un corazón bueno. Mire que como la gente no tiene raíces, es decir, no retiene la palabra del Señor, pero como usted escucha ahora la palabra del Señor y dice que son los que tienen corazón noble y bueno, retienen la palabra del Señor. Y esa es la pregunta que siempre hago, ¿cuántos versículos lees a diario? ¿Estás leyendo la palabra del Señor? Para los que están hoy aquí, lo he insistido en todos los servicios, estamos haciendo algo que se llama disciplinas espirituales. Qué bueno que usted lea la palabra de Dios en orden. Vamos hoy en Lucas 8, mañana en Lucas 9 y cada, cada capítulo tiene muchos temas. Léalo despacio, eso es lo que se llama hacer un tiempo de estudio con Dios. Levántese temprano, lea la palabra con calma, escriba lo que Dios le dice, guárdela en el corazón, mire, la guarda, la retiene. Pero hay otra palabra clave y persevera. A veces corremos mucho, mucho, entonces no perseveramos. Y la gente a veces es turista de iglesias, nos gusta ir a una iglesia porque es que allí viene el pastor que hace yo no sé qué cosa, y entonces, uy, uy, uy. Pero mire, no somos perseverantes. No voy a ir a la otra porque es que allá sí me adivinan la suerte. Allá me echan las cartas, y es buenísimo. Yo me paré ahí, vino un bowl y me dijo aquí por detrás todo, y yo, uy, la otra semana me fue muy bien. Pero usted se metió con Dios, no, pero voy la otra semana a ver que me vuelvan a decir lo mismo, y usted se está metiendo con Dios, no, entonces usted tiene que por favor tener un corazón noble, un corazón bueno, usted tiene que retener la palabra de Dios, usted tiene que perseverar y entonces mire lo que va a pasar, va a producir una buena cosecha, Digan amén. esa tiene que ser su vida. Esa es mi oración La gente me pregunta Bueno y de 15 años ¿Usted qué quiere para la iglesia? Que todos los que estemos aquí reunidos Seamos unos cristianos Que entendamos la palabra del Señor Eso es más importante Que cualquier otra cosa Ah que usted tiene que perdonar Perdone Que tiene que guardar silencio Guarde silencio Y mire que es diferente Y esa es la palabra de Dios ¿Dónde? No hemos salido de Lucas 6 y todo está ahí pero usted tiene que empezar a hacer esto, por favor, por favor. Pero la parte que cayó en un buen terreno son los que oyen. Todos oyen, pero estos escuchan diferente. Oyen la palabra de Dios con un corazón bueno y noble y retienen la palabra y como perseveran producen una buena cosecha. La pregunta es, ¿cómo está hoy tu corazón? ¿Cuántos versículos hay en tu corazón? Es que esa es la clave. Por eso es que cualquiera coloca algo y usted ni siquiera va y mira, sino que replica. Me dio una risa esta mañana que un señor de hombres de bien me dice, pastor, no me vaya a sacar del grupo. Ah, es que les he advertido. Es que ese grupo es para poner las disciplinas espirituales. Entonces, ¿qué hace? Copia una oración por allá y yo no sé quién. Faltó que dijera. Le digo, pero por favor, venga. No oramos. Repetimos oraciones que alguien hizo Que alguien plasmó Que alguien copió No, ¿y dónde está su oración? La suya, la que le salió de un corazón noble ¿Dónde está? Pero no, es que alguien me ahore, Alguien me diga Auxilio No Es usted, por favor, comience Pero mire Pero la parte que cayó en un buen terreno esos somos nosotros Los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Eso es lo que le estoy pidiendo al Señor para los 15 años de Casa sobre la Roca en Villavicencio Una iglesia madura, que eche raíces, que se meta con Dios, que cuando uno vea a la gente, todos están bien, digan amén. Y no estamos hablando de la teología de la prosperidad, estamos hablando que si usted hace las cosas en orden, Dios nos va a bendecir hasta que sobre y abunde eso es lo que tenemos que enseñar y eso es lo que tenemos que hacer Lucas 6.49 pero el que oye, esta, oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra y sin cimientos escuche, sin raíces tan pronto como lo azotó la torrente la casa se derrumbó y el desastre fue terrible Usted es un cristiano, por favor. Viene en las circunstancias metido con Dios. ¿Necesita ayuda? Venga para acá, consejería. Pero es consejería, ya haga caso, por favor. Vienen a consejería y quieren que uno les diga lo que ustedes quieran, nunca se los vamos a decir, con todo respeto. ¿Sí? Entonces uno va a la palabra de Dios y dice, no estoy de acuerdo, ayuca. Ah, Ahí Ay, sí, yuca, reyuca. Porque no estamos haciendo nada. Porque es lo que usted quiere, no lo que está en la palabra de Dios. Y por eso seguimos como estamos, por favor. Ahí es donde usted tiene que meterse hoy. ¿Dónde está metido hoy? Y vuelvo a leer. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Cierra tus ojitos. Y esa es la tarea para nuestra vida cristiana. Podernos contestar Porque decimos una cosa y hacemos otra Léase Lucas 6 completico 7 temas al corazón Léase hoy Lucas 8 6 temas al corazón Por favor yo digo Dios gracias porque estás preparando Nuestros corazones para el ayuno Que es el próximo sábado Venga el ayuno por favor o Se tiene que empezar a cambiar su corazón Mire esto es espiritual todo Pero tenemos que darle una oportunidad a Dios, solamente a Dios. Cierra tus ojos. Si hoy te preguntara, si el Señor te preguntara cosas como estas tan puntales y por qué no haces lo que yo te digo, ¿tú qué le contestarías? ¿Qué le dices? Esa es la pregunta que nos tenemos que contestar el día de hoy. ¿Por qué hago lo que a mí me parece y no lo que está en la palabra de Dios? ¿Por qué razonó tanto, 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 pero no voy a la palabra de Dios? Y ahora con estas modas que simplemente la inmediatez es ir a un teléfono, a un whatsapp y simplemente repetir lo que los demás repiten. Por favor, cierra ahí tus ojos y ahí delante de Dios lo que tienes que empezar es a contestar esto. Porque me llaman ustedes Señor, Señor Y no hacen lo que yo les digo Señor tú nos conoces Y tú sabes lo que razonamos a diario Y tú sabes lo que vivimos a diario Señor Pero Señor a veces nos parecemos Señor A esos que están ahí a la orilla Padre Santo Que simplemente venimos, miramos Pero no pasa nada en nuestras vidas O tal vez nos parecemos a eso, Señor que no echamos raíces en nada Padre Santo Solamente Venimos, escuchamos Pero no nos metemos contigo Señor, no, no, solamente Razonamos Y por eso alguien viene, un ventarrón Y nos saca de la iglesia O tal vez somos eso Señor Que las preocupaciones Las ansiedades O la buena vida Señor, o tal vez hemos dicho Comamos y bebamos que mañana moriremos Y por eso Señor no te hemos dado Una oportunidad pero, Señor, no queremos ser de ninguno de esos tres grupos. Queremos ser, Señor, de estos que escuchan tu palabra, que sanan sus corazones, que tienen corazones buenos, que sin toda su vida está cimentada sobre la roca, que a pesar de las dificultades, Señor, siempre oramos, ayunamos, nos congregamos. Y por eso, Señor, hoy queremos... Poner nuestros corazones y decirte, Señor, perdónanos por todo lo que hemos dicho en estos siete días, donde hemos dicho cosas contra el gobierno, contra el uno, contra el otro. Y, Señor, solamente nos queda rendirnos a tus pies. Y decirte, Señor, toma tú el control y empieza por mi vida. Quisiéramos que comenzara por otras vidas, pero qué bueno que comenzara hoy por mi vida. Para revisar mi corazón. Pregunta. ¿Y por qué no haces lo que les digo? Pregunta al Señor. Y usted es el único que tendría la respuesta. Y si la respuesta es porque yo soy así, le tengo una mala noticia. Usted no es así, usted quiere ser así. Pero si usted le da una oportunidad al Señor, su vida va a ser totalmente diferente. ¿Cómo está hoy tu vida? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al Señor? ¿Cuánto tiempo tomas para orar? Cuando tienes alguna dificultad, ¿qué es lo primero que haces? Cuando tienes algún inconveniente con alguien, ¿qué es lo primero que haces? Cuando alguien te humilla, te maltrata, te señala, ¿qué es lo primero que haces? Y entonces tenemos que ir al sermón del monte Y decirle Señor yo quiero ser de esos bienaventurados De eso, Señor que tú has escogido De eso, Señor que deciden hoy creer solamente en ti Para cambiar nuestros corazones de piedra Y ponernos corazones de carne Para empezar a perdonar Para empezar a revisar la viga que tenemos en nuestros ojos Para empezar Señor a ser generosos para empezar, señor, a cambiar, a cambiar todas nuestras familias, Dios. Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos hoy. ¿Por qué me llaman ustedes, señor, señor, y no hacen lo que les digo? Es una buena pregunta y por eso se tiene que revisarla con la parábola del sembrador. ¿Es a tu manera? Es cuando tú quieras Hoy es el tiempo que le digas al Señor Señor es en tu tiempo Yo hoy decido creerte Señor es en tu tiempo Yo hoy decido Señor rendirme a tus pies Señor es en tu tiempo Yo reconozco que necesito solamente de ti Señor bendigo cada persona que está en este lugar Bendigo Señor cada hombre, cada mujer, cada niño Señor Gracias por este grupo hermoso de niños que están en la iglesia infantil Señor aquí estamos Solo para honrarte Solo para decirte Señor Que te necesito Solo para decirte Señor Hoy necesito más y más y más y más y más de ti. Señor, no quiero solamente seguir escuchando. Ahora quiero, Señor, meterme contigo. Tómate un tiempo y habla con el Dios grande y poderoso. Y empieza a contestar. Porque no haces lo que el Señor... Nos manda Señor aquí estamos solamente para pedirte perdón Aquí estamos Señor porque te necesitamos Aquí estamos Señor porque No queremos más religión Queremos Señor una relación Tantas cosas Señor para juzgar Tantas cosas para señalar Pero lo único verdadero eres tú Revisa ahí tu corazón Revísalo Sabemos
0: que Dios llegó a tu corazón Con una palabra especial Repite en voz alta Después de mí Esta sencilla oración Amado Jesús Te doy gracias Reconozco que soy pecador Pero también reconozco Que tú Jesús eres Dios